0: Live aus dem Endtime Money Money Club, mein Name ist Phil. Mein Name ist Dominik. Und ja, wie schon angekündigt, haben wir uns in der heutigen Folge äh, ein weiteres ETF-Thema herausgesucht. Ähm, ein recht praktikables ETF-Thema, um ehrlich zu sein. Es geht um die Core-Satellite-Strategie. Ähm, warum Core-Satellite? Ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch aus sagen, es gibt, habe ich jetzt so für mich definiert, drei Evolutionsstufen, was das ETF-Portfolio angeht. Es gibt natürlich, wie jeder, wenn man startet, holt man sich der SOP 500, man holt sich vielleicht ein MSCI World und wenn man ganz wild drauf ist, weil man die Diversifikation haben möchte, ist man auch noch mit einem Emerging Markets ETF dabei und äh, ist damit ja auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, das ist ja auch gar nicht äh, wertend gemeint, in Evolutionsstufen gesprochen, das ist ja ein valides äh, Portfolio. Nichtsdestotrotz, wenn man irgendwann ähm, ein bisschen tiefer ins Rabbit Hole äh, reinrutscht, ähm, Kommen einem natürlich auch langsam irgendwelche Branchen-ETF bzw. spezialisiertere ETFs über den Weg. Ähm, so war es dann auch irgendwann bei mir, wo ich zum Beispiel ähm, relativ früh in einen New Energy ETF äh, investiert habe als Einmalkauf. Ähm, der ist natürlich auch bombastisch gelaufen in den letzten Jahren, also im letzten Jahr. Ähm, man versucht dann vielleicht so ein bisschen anzufangen zu antizipieren, was sind die großen äh, Trends, wo gibt es vielleicht noch mal ein bisschen Überrendite, wo kann ich ein bisschen was rausholen und optimieren und versucht sich dementsprechend, wenn man im ETF-Universum bleibt, da dann ein bisschen breiter aufzustellen. Und in der dritten Evolutionsstufe ähm, würde ich dann sagen, fängt man an, ähm, besagte Smart-Beta-ETFs, die wir auch in der letzten Folge besprochen haben, mit ins äh, ETF-Universum aufzunehmen, um das Ganze dann in einer eben schon angesprochenen Core-Satellite-Strategie äh, zu verpacken. Ähm, man kann sich sicherlich schon vorstellen was mit Core-Satellite gemeint ist. Ähm, nichtsdestotrotz, Philipp, äh, würde ich sagen, wir steigen jetzt einfach mal in die Vor- und Nachteile einer ähm, umgesetzten Core-Satellite-Strategie äh, Core ein. Ähm, und ja,
1: ja, bevor wir die Vor- und Nachteile beleuchten, würde ich trotzdem gerne auch, wenn du glaubst, dass jeder weiß, was eine Core-Satellite-Strategie ist, kurz erklären, woher das kommt das und was es ist. Das habe ich nicht behauptet. Also ungefähr, das ist recht ich klar. Ich gesagt,
0: man könnte sich vorstellen, was es, äh, was, es, was es bedeutet.
1: Richtig, die Feinde. Aber nichtsdestotrotz, please Enlighten us. I will. So, wir haben es mit einer spannenden ETF-Strategie zu tun. Das Ganze ist begründet in den 1970er Jahren. Da haben wir mal zwei US-Amerikaner am Start, die sich gedacht haben, naja, äh, Eugene Farmer mit seiner Markteffizienzhypothese ist zwar schön und gut, ich glaube, da geht aber noch mehr. Namen, Namentlich sind hier zu nennen Fischer Black und Jack Trainer, die sich gedacht haben, gut, man kann mit Sicherheit. Das sind aber nicht deren wirklichen
0: Namen. Oder? Natürlich, ist ist ja wirklich ein Name. Klingt irgendwie ausgedacht.
1: <lacht> Habe ich mir nicht ausgedacht, ist alles tatsächlich evidenzbasiert. Und alles die habe natürlich auch existiert. Die zwei Jungs haben sich gedacht, da geht noch ein bisschen mehr ähm, mit der Markteffizienzhypothese und dass äh, alle Informationen im Prinzip halt beinhaltet sind in den Preisen. Ähm, das glauben wir nicht so ganz und äh, haben auch Recht äh, behalten, muss man sagen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass zahlreiche Aktien, eine gewisse Überrendite erwirtschaften, über bestimmte Zeiträume und haben vorgeschlagen, naja, man kann ja einfach im Kern, im Core, also den gesamten Markt abbilden. Das wäre also beispielsweise das, was du gesagt hast, ein MSCI World plus ein Emerging Markets, da hast du ja schon äh, einige Prozent der Gesamtmarktportfolio-Struktur ähm, bzw. Gesamtmarkts einfach abgebildet, äh, wenn man nach Market Cap gehen würde. Und haben gesagt, zu diesem Kern könnte man doch einfach, wenn es doch so viele Aktien gibt, die eine Überrendite erzielen, einfach noch ein paar Einzelaktien kaufen. Das war dann eben der sogenannte Satellite oder ist der Satellite-Gedanke. Zu dem Zeitpunkt in den 1970er Jahren, da war ETF noch kein großartiges Thema bzw. kein Thema. Und dann ist eben diese ganze Core-Satellite-Strategie, naja sagen wir mal in der Schublade verschwunden, ein bisschen eingemottet worden und dann hat es ja nicht mehr so lange gedauert, bis ETFs an den Markt kamen, aber es hat länger gedauert, bis sie populär wurden und jetzt sind sie sehr populär, sprich eine Core-Satellite-Strategie mit ETFs in den Satellites. Macht absolut Sinn könnte eine sinnvolle Ergänzung zumindest zum Kern sein. Also der Grundgedanke nochmal kurz zusammengefasst. Man hat einen Kern mit einem breit diversifizierten Aktienportfolio und außenrum Satelliten in Form von anderen ETFs. Das können Branchen-ETFs sein, das können Faktor-ETFs sein, das können Edelmetalle über ETCs sein, das können Anleihen sein, alles Mögliche. Also am besten irgendwelche Asset-Klassen, die letztendlich recht wenig korrelieren mit deinem Gesamtmarktportfolio im Kern. So, und das Ganze ist natürlich langfristig zu sehen, mit einem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz zu betreiben. Und ich denke, für uns persönlich eine super spannende Strategie. Wir haben sie nämlich vor kurzem, ja vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten umgesetzt in unser Portfolio. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie das aussehen soll, wie die Allokation aussehen soll. Da gibt es natürlich dann wieder ein Universum an Tausenden von ETFs, die man auswählen kann. Und das ist jetzt das Spannende auch in dieser Folge, wie haben wir es konkret umgesetzt und da leite ich doch mal gerne wieder rüber zu dir. Wie haben wir es umgesetzt, Dominik?
0: Genau, ähm, wie haben wir es umgesetzt? Ähm, wie gesagt, du hast ja schon an, gerade angesprochen, der Core-Teil, sprich das Weltportfolio, was man versucht abzubilden, ähm, wurden durch fünf ETF-Werte umgesetzt, ähm, namentlich bzw. Index, namentlich ist das der MSCI World, der SP 500, der MSCI Emerging Markets, der MSCI Asia Pacific und der MSCI Asia äh, Emerging Markets. Ähm, dementsprechend ähm, unserer Definition nach eine recht äh, adäquate Umsetzung eines Weltportfolios. Ähm, wir hatten ja diskutiert, das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt an der Stelle, sind unsere Freunde aus Japan. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ja nochmal nahelegen, warum du das gerne, äh, gerne außen vor lassen würdest.
1: Äh, ja, Japan war jetzt gar nicht mein Thema, worauf ich hinaus wollte. Japan habe ich einfach mit nicht mit reingenommen. Zum einen, weil ich den, den Markt insgesamt nicht so spannend finde. Ähm, und zum anderen, durch diese ganze in vielen Zeitreihen, in den letzten Zeitreihen, ähm, ja, der Markt sich jetzt nicht besonders attraktiv hervorgetan hat. Deswegen eher so eine persönliche Präferenz. Ich wollte hier nur anmerken, dass mit dem S&P 500, das kann man natürlich kritisieren, ist für uns aber ein gewisser Performance-Index, äh, den wir gewählt haben. Also ne, MSCI World hat ja einfach schon eine sehr hohe, einen sehr hohen Anteil an US-amerikanischen Aktien nach Marktkapitalisierung, einfach durch die großen, allein schon durch die großen US-Unternehmen äh, der Tech-Branche abgebildet. Wir haben trotzdem gesagt, S&P 500 weiterhin ein kostengünstiger, super interessanter, breit, zumindest in den USA, breit diversifizierter Index. Deswegen haben wir den mit reingenommen. Und persönlich äh, haben wir ja auch ähm, noch weitere Möglichkeiten äh, diskutiert. Man kann natürlich sagen, äh, wirklich nach Marktkapitalisierung gewichtetes Portfolio äh, macht vielleicht nicht immer Sinn, man könnte noch auch einem BIP-gewichteten Portfolio gehen, man könnte sagen, naja, äh, wenn wir wirklich die Wirtschaftsleistung abbilden wollen, dann nehmen wir vielleicht lieber noch ein bisschen mehr Europa mit rein, dann nehmen wir noch deutlich mehr Emerging Markets mit rein, allein wegen China schon und ähm, dann könnte man den Ansatz auch fahren. Also das ist jetzt wirklich die Frage, wie man es persönlich umsetzen will. Ich denke, alles ist valide in irgendeiner Form am Ende des Tages. Ob es dann eben einen großen Unterschied in der Performance macht, das kann keiner jetzt sagen. Wir haben uns dafür entschlossen und ich denke, damit fahren wir auch
0: ganz genau. gut. Genau. Ja, weiterer Knickpunkt könnte natürlich sein, ey, übrigens in einem richtigen World-Portfolio sollte man natürlich auch versuchen, die ganze Welt abzubilden, um eben nicht anfällig zu sein, auf gewisse geografische, geopolitische Ereignisse, dementsprechend, was ist mit Kanada, was ist mit Lateinamerika? Ähm, die sind ja jetzt alle vielleicht irgendwo im Emerging Markets ähm, oder im World vertreten, aber dementsprechend untergewichtet. Ähm, aber wie gesagt, ähm, die Gewichtung, beziehungsweise die Target, äh, ähm, der Target Weight von den einzelnen Portfolio Elementen, muss man natürlich noch dazu sagen, spielt natürlich auch mit rein und der MSCI World ist da mit 30% von, dem, von der Komplettgewichtung natürlich übergewichtet und dementsprechend theoretisch sollte man da natürlich auch schon eine recht gute Abbildung eines Weltportfolios haben. Die restlichen Elemente sind dann dementsprechend noch Add-ons, die dann mit jeweils 10 oder 5% ähm, dazukommen. Ähm, der S&P und der MSCI Emerging Markets jeweils mit 10% beziehungsweise Asia Pacific und Asia Emerging Markets jeweils mit 5%. Prozent.
1: Genau, ich denke, damit hat man auf jeden Fall ein valides Kernportfolio. Kann man jetzt wahrscheinlich bis zum Tod diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Man muss sich persönlich damit wohlfühlen. Aber
0: jetzt wird es ja interessant, den Kern
1: haben wir geklärt. Wie kommen wir auf die Satellites?
0: Genau, und das ist natürlich jetzt jedem so ein bisschen selbst überlassen. Äh, wir hatten das im Faktor, äh, in der Faktorfolge schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, da gilt es natürlich für jeden Einzelnen zu definieren, wo sieht man die Renditetreiber der nächsten Jahre, der nächsten Monate. Ähm, ganz klar, man kann sich natürlich da auf die äh, Gigatrends äh, fokussieren, ähm, die natürlich sind erneuerbare Energie, Tech im Generellen, Health im Generellen ähm, oder verschiedene nachgewiesene Faktoren, wie zum Beispiel Momentum oder Small Cap. Ähm, das ist natürlich jetzt hochgradig variabel und da kann man sicherlich kreativ sein und da gibt es natürlich nicht die eine richtige äh, Entscheidung und daher rührt ja auch die ganze Idee von einem äh, Satellite-Portfolio. Vielleicht kurz in einem Abriss, was namentlich bei uns im Portfolio drin ist. Ähm, wir finden einen iShares Healthcare Innovation ETF, einen Tech ETF ähm, mit dem S&P US Tech, ähm, einen ETF, der sich mehr auf digitale Geschäftsmodelle spezialisiert ähm, und zwar jetzt nicht auf die Big Tech oder Megatech-Werte, namentlich der Lynxer msci Digital Tech, ähm, dann zwei Faktoren, einmal Momentum und Small Cap, zwei Faktoren, die über sehr lange Datenreihen äh, über Rendite erwirtschaften konnten, namentlich der iShares Edge MSCI USA Momentum, wie gesagt nochmal eine USA Übergewichtung, aber wie Warren Buffett ja schon sagte, never bet against the USA, dementsprechend ist man da ja selten schlecht mitgefahren und dann ein MSCI World Small Cap. Alle ETFs sind äh, accumulating, sprich nicht ausschüttend. Alle Erträge werden wieder automatisch reinvestiert, um langfristig natürlich ähm, vom Zinseszinseffekt zu äh, profitieren und möglichst wenig Steuerlast äh, hier zu produzieren.
1: Ja, super. Also ich denke, das ist ein super spannendes Portfolio. Ich bin recht stolz darauf, dass wir das jetzt hier so auch ähm, umgesetzt haben, auch konkret schon umgesetzt haben. Ich denke, es gibt eine Million verschiedene Core-Satellite-Portfolios, die valide sind. Die Frage ist natürlich auch für die Zuhörer, wie kommt man eben auf die bestimmten Satelliten? Meine Meinung ist, man muss sich ähm, schon recht aktiv damit beschäftigen. Man muss äh, gewisse Markteinschätzungen einfach vornehmen, also auch strategische Markteinschätzungen, hm. wie entwickeln sich langfristige Trends, du hast es angesprochen, Megatrends, ja? was haben die für einen Einfluss, aber dann eben auch die Frage, sind die schon irgendwie ähm, inkludiert in den Preisen, Ja, sind dann vielleicht eben schon Healthcare und äh, Tech so gut gelaufen, dass die Preise halt in Relation zu einem Gesamtmarkt schon viel zu teuer sind oder nicht und dann, nachdem man eben diese ganze strategische Markteinschätzung gemacht hat, und dann eben abgeleitet hat, welche Trends funktionieren oder ähm, welche Regionen funktionieren gut. Das Market Timing ist jetzt natürlich die nächste Frage. Wann kann man da jetzt gut einsteigen? Ähm, wann sind die Preise einfach vielleicht wirklich in Relation zu hoch? Das ist gar nicht so einfach. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man einen langfristigen Trend beispielsweise identifiziert hat, wie wir jetzt beispielsweise zu sagen, ähm, Big Tech, sage ich einfach mal Small Tech ähm, und dann eben auch sowas wie Healthcare oder Innovation Healthcare, also so noch, noch mal spezialisierter als das klassische Healthcare, vielleicht aber eben auch Biotech, dann ähm, könnte man hingehen und sagen, naja, Market Timing schwierig. Ich kann auch persönlich nicht wirklich sagen, ob jetzt da schon die Preise sozusagen in irgendeiner Form integriert sind, beziehungsweise ob das alles schon eben Markt-Effizienz-hypothetisch bepreist ist. Von daher scheiße ich da ehrlich gesagt einfach drauf und mache einfach mal eine kleine Einmalanlage, Schaue es mir ein bisschen an, wie fühle ich mich dabei? Sind die vielleicht deutlich volatiler als so ein klassischer Core ETF? Und mach einfach dann, sobald ich mich eben wohlfühle damit, entweder ähm, einen Sparplan oder eine regelmäßige Besparung, äh, vielleicht einmal im Jahr oder sowas. Und dann ist das auch gut, weil am Ende, wir haben ja gesagt, geht es auch hier wieder um einen Buy-and-Hold-Ansatz, um ein langfristiges äh, Investment und das soll langfristig einfach outperformen, wenn man merkt, dass das über mehrere Jahre nicht funktioniert oder vielleicht, das ist auch ein wichtiger Faktor, das Fondsvolumen nicht ansteigt, weil wir reden ja hier schon teilweise über sehr spezialisierte Fonds, also, so ein Dyxer beispielsweise, den du angesprochen hast, den Digital Tech meine ich, äh, ja, der stagniert vielleicht in seinen Zuflüssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch erhöht, dass so ein ETF einfach nicht weitergeführt wird. Und das ist natürlich unattraktiv bei einer Buy and Hold und langfristigen Orientierung seines Portfolios. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Also das muss man hier einfach auch sagen, ne? kleiner Disclaimer am Rande, wenn man eine Core-Setlight-Strategie macht, dann entfernt man sich immer ein bisschen mehr von einer rein passiven, sehr langfristigen Anlage in ein breit, extrem breit diversifiziertes Aktienmarktportfolio. Das wird nicht mehr funktionieren, da muss man einfach noch sein Auge drauf haben und da ist es aber auch, und das ist ein Vorteil, eben mal möglich, vielleicht noch ein paar ETS hinzuzunehmen. Oder nach bestimmten Zeitreihen, wo eine extreme Outperformance stattgefunden hat, auch mal zu sagen, vielleicht reduziere ich diese Position oder ich ziehe die komplett aus meinem ETF-Portfolio ab. Weil beispielsweise Big Tech, ja, nach 20 Jahren Big Tech, 30 Jahren Big Tech, wird das noch irgendwie eine Outperformance generieren. Ich persönlich würde mich dann vielleicht nicht mehr ganz so wohlfühlen und das zumindest mal reduzieren. Ja, ähm, Das ist eben der Vor- und der Nachteil, den man dann bei so einer Core-Satellite-Strategie einfach mit einberechnen muss.
0: Ja... Und du hast gerade schon angesprochen Richtung Market Timing. Als wir die ETFs rausgesucht haben, beziehungsweise da definiert haben, nachdem man die einzelnen Säulen ähm, herausgesucht hat, äh, war relativ klar, da ist nichts mit Market Timing. Denn jetzt mal ein Beispiel von dem äh, iShares Healthcare Innovation beziehungsweise dem ähm, MSCI Digital Tech, die sich ja wirklich eher auf Nischenplayer kleine Marktkapitalisierung und, ähm, ja, wirklich innovative, äh, kleinere Unternehmen fokussieren und spezialisieren. Ähm, erster Punkt, ich glaube, bei beiden ETFs sind, ist die höchste Gewichtung des, der größten Position 1,3%. Prozent <lacht> ähm, Dementsprechend hast du einfach eine relativ hohe Anzahl von gleichgewichteten Positionen und da ist natürlich ähm, Market-Timing unmöglich. Ähm, da sagt man einfach wirklich, man glaubt daran, dass die Digitalisierung bzw. Ähm, das Healthcare weiterhin ein heißes Thema bleibt, was, ja, das ist, das ist überhaupt nicht zu diskutieren. Ähm, dementsprechend, wenn man da einfach ein bisschen Zeit mitbringt, dann sind das meiner Meinung nach ähm, schon fast, sichere Renditebringer ähm, für die nächsten 15, Jahre und da ist Kontinuität natürlich wieder King und wenn man da einfach dabei bleibt, dann wird man da einfach bei denen richtig Spaß haben, richtig, was du angesprochen hast, der US Tech ähm, S&P, ähm, der sich wirklich auf die Big Tech und Megatech Titel äh, spezialisiert, da sind, glaube ich, jeweils mit 10 bis 15 Prozent Apple, Microsoft, äh, Amazon mit drin. Dementsprechend ist das ein äh, schöner ETF, um wirklich da auch ähm, diesen Mega-Tech-Bereich ähm, abzubilden. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich ähm, da der, der Auffassung sein, dass die Bewertungskennzahlen irgendwann auch mal äh, Limitierungen aufliegen. Ähm, aber ich würde es mir nicht zutrauen, ähm, da jetzt aktiv zu sagen, okay, in, bei der Party möchte ich nicht dabei sein beziehungsweise ich, ähm, ich wette sogar dagegen. Ähm, da konnte man ja in den vergangenen Jahren praktisch nur daneben liegen und äh, wenn man da nicht dabei war, hat man sicherlich das eine oder andere Prozentchen äh, ähm, auf der Strecke liegen lassen, zumal beide beziehungsweise alle drei ETFs der US-Tech und der Digital-Tech ähm, vom, vom, von den Kosten her auch noch super günstig sind, überschaubar sind mit 15 Basispunkten. Ähm, der Healthcare Innovations ist da ein bisschen teurer mit 40. Ähm, nichtsdestotrotz ist das noch in einem Bereich, der durchaus verkraftbar sind, äh, ist, ähm, zumal die, die Überrendite das sicherlich äh, kompensieren sollte.
1: Ja, wichtige Faktoren, die du ansprichst, eine Core-Satellite-Strategie ist einfach mit Aufwand verbunden, das muss man wissen, man braucht eine gewisse Marktmeinung, man muss sich mit den Märkten befassen, man muss ein bisschen Research betreiben, das ist definitiv erforderlich und gerade am Anfang dieser einmalige Aufwand, um die Cores und die Satellites zu bestimmen, ganz klar, das ist schon, schon aufwendig, Es gehört dazu. Und natürlich, was man auch wissen muss, du hast diesen gewissen laufenden Aufwand, weil die ganze Strategie, speziell die Core-Strategie, äh die Satellite-Strategie, Entschuldigung, ist mit gewissen ähm, Umwälzungen, Umschlägen einfach verbunden. Sprich, es ist keine extrem langfristige Strategie, sondern vielleicht eben langfristig im Kern, mittelfristig in den Satellites. Das muss man so ein bisschen verstehen und da muss man halt eben ab und zu ähm, anpassen, sich das immer mal wieder angucken und eben dann mal e ETFs austauschen oder vielleicht einfach verkaufen, wirklich verkaufen und komplett in neue Branchen gehen. Man hätte ja wahrscheinlich vor 30 Jahren auch nicht gedacht, ähm, dass, was weiß ich, ja irgendeine Automobilindustrie so schlecht laufen wird in, in nur 20 oder 25 Jahren später. Ähm, das gleiche könnte mit Tech natürlich auch passieren. Also das ist einfach das beste Beispiel. Ist bei den letzten Jahre sehr gut gelaufen. Wird das so weiterlaufen? Man weiß es nicht. Deswegen, wenn man sich sowas reinholt, muss man einfach sich bewusst sein, dass das mit erhöhtem Aufwand einhergeht. Genau, das ist wichtig zu wissen beim ganzen Core-Thema, Core-Satellite-Thema, bevor man da anfängt, wild irgendwelche ETS rumzukaufen, weil es gibt natürlich zahlreiche Produkte und jeder meint irgendwie die beste Meinung zu haben ähm, zu den verschiedenen Satellites. Aber was wir gar nicht besprochen haben, ist natürlich auch die Möglichkeit in andere Anlageklassen zu gehen, also wirklich andere Anlageklassen wie ähm, Fremdwährungen, Rohstoffe, Edelmetalle, bla bla bla, haben wir jetzt persönlich komplett rausgenommen. Warum? Ich denke die Begründung ist einfach wir sind einfach Aktienfans, wir mögen gerne Aktien. Ich persönlich habe sehr wenig Exposure zu Edelmetallen oder Rohstoffen gehabt. Ich habe ab und zu mal ein bisschen Silber getradet über eine ETC, das war es aber dann auch. Und mit Anleihen will ich mich erst gar nicht großartig umgeben, das ist nicht mein Ding. Ich, das ist natürlich auch ein Vorteil, da ich wir noch recht jung sind als Anleger. Ich persönlich fokussiere mich stark auf Aktien, weil ich auch ganz stark und tief der Überzeugung bin, dass Aktien die besten Renditen abwerfen gegenüber allen anderen Anlageklassen langfristig. So, das ist einfach meine Begründung dafür. Wenn man natürlich in einer anderen Lebensphase ist, wo ein bisschen mehr Sicherheit mit reinkommen sollte oder halt eben man sagt, ja, man will vielleicht nicht so viel Schwankungen ausgesetzt sein, da machen vielleicht Anlagen Sinn, da machen vielleicht Equal Weight oder Low Volatility ETFs Sinn. Also da gibt es schon viele viele Möglichkeiten, das muss jeder für sich persönlich rausfinden und dementsprechend ist dieser einmalige Aufwand am Anfang um die verschiedenen Cores und Satellites zu identifizieren und dann eben runterzubrechen auf die echten Produkte, die echte Auswahl der Produkte schon, ähm, ja, recht hoch. Punkt, muss man einfach so sagen.
0: Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zur ähm, Gewichtung der einzelnen ähm, po Position. Ähm, mit 60% ist Core natürlich immer noch der übergewichtete, äh, Portfolio-Block in der Core-Satellite-Strategie. Ähm, die, die Satelliten sollen, wie man es natürlich auch bildlich sich vorstellt, eher kleinere äh, Positionen sein, die um den dicken Chunk sich rumorientieren. Dementsprechend jeweils mit 20% die Industrie, die Industrie, die Industrie, die ähm, Industrie äh, ETFs, beziehungsweise nochmal 20% die Faktor- ETFs. Ich denke mal, dass, da ist man ganz gut aufgestellt, zumal es da natürlich auch eine gewisse Überschneidung gibt ähm, mit den Positionen, ähm, aber das ist natürlich auch wieder individuell. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man einfach langfristig dabei bleibt, ähm, ist das auf jeden Fall ein Renditebringer und eine ganz nette Idee. Ich meine, es ist eh ein Philosophiethema, inwiefern äh, ETFs äh, passives Investieren ist. Ich bin der Meinung, es ist eh immer eine gewisse aktive, ähm, ja, ein aktiver Posten dabei. Man kann dann für sich selber definieren, wie aktiv das sein soll. Die Core Satellite Strategie ist sicherlich einer der aktiveren Strategien, wenn nicht sogar am oberen Ende ähm, der aktivistisch zu sehenden Strategien ähm, für mich persönlich. Es macht super Spaß, die, ähm, das eigene Portfolio regelmäßig neu zu gewichten und zu sehen, dass sich es auch lohnt, weil eine gewisse Überrendite war bis dato einfach da und dementsprechend macht es auch einfach Spaß, da auch die Resultate zu sehen. Und ähm, das ist ja das Schöne mit ETFs, man kann es wirklich mit ein paar einfachen Klicken ähm, relativ einfach umsetzen. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich ein gewisses äh, zusätzliches Risiko, und zusätzlicher Aufwand bleibt natürlich äh, da, aber Rendite kommt natürlich auch von Risiko, von daher bleibt das <lacht> natürlich auch nicht aus.
1: Ich stimme dir zu. Es macht auf jeden Fall Spaß ähm, für diejenigen unter uns oder unter euch, die letztendlich ein bisschen aktiver sein wollen. Für die ist das eine, definitiv eine valide Anlagestrategie. Und ein letzter Punkt, den wir betrachten müssen bei dieser ganzen Auswahl, wenn man sich jetzt viele ETFs reinholt. Man hat jetzt sich sein Core-Portfolio und sein Satellite, seine Satellites ähm, überlegt. Vielleicht kommt man da auf 10%. 15, 20 ETFs, kann ja alles sein, je nachdem, wie divers man da unterwegs ist. Dann ist natürlich die Frage im Handelskosten. Ja. Zum einen Handelskosten des Brokers, die sind hier extrem wichtig, wenn man auf einmal anfängt, 20 oder 15 ETFs im Monat äh, zu besparen oder öf viel öfter ETFs zu kaufen und dann man viele Kosten hat beim Broker. Hm, es könnte natürlich schnell dazu führen, dass der Renditegewinn, den man durch die Auswahl der äh, Satellites hier getroffen hat, und den man erwirtschaftet, dass der schnell wieder aufgezehrt ist durch die Kosten. Da muss man drauf achten, das ist ganz wichtig. Also einen guten Broker, der, mit dem man, wo man ETFs gut traden kann, kostengünstig traden kann, macht hier definitiv Sinn, wenn man tiefer in das Thema einsteigen will. Und natürlich auch ähm, zur ETF-Auswahl grundsätzlich, also die wirklichen Produkte, die sollten halt von der Total Expense Ratio zumindest mal nicht unglaublich teuer sein, wenn sie ähm, denn den entsprechenden Anteil im Portfolio ausmachen, weil das kann schnell mal eben die Kosten hochschnellen lassen. Da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Aber da verweise ich natürlich auf unsere Folge von vor ein paar Monaten, die ETF-Auswahlfolge, wo wir im Detail noch mal auf alle Auswahlkriterien eingehen. Die treffen natürlich auch für Satellite ETFs zu. So viel zur Core-Satellite-Strategie. Ich wiederhole damit einfach nochmal für dich, Fischer Black, Jack Trainer. Ich denke, ein sehr valides Anlageinstrument oder eine grundsätzliche Ausrichtungsportfolios. eine geile Strategie. Sehr spannend für die, die ein bisschen aktiver unterwegs sein wollen in ihrem ETF-Portfolio. Disclaimer und Haftungsausschluss alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.